0: Le Concile Vatican II est-il responsable de la crise de l'Église Ces derniers mois ont vu se multiplier les analyses critiques contre le Concile Vatican II. Celles-ci dépassent largement les cercles traditionnalistes et sont désormais le fait de nombre d'observateurs qui s'expriment sur la situation de l'Église catholique. À titre d'exemple, les ouvrages de Guillaume Cuchet, ou d'Yvon Tramvouès, c'est également le cas d'intellectuels, de penseurs ou d'analystes comme Michel Onfray, Patrick Buisson ou d'autres. Et donc il est devenu un peu comme de mode ou de bon ton d'attribuer plus ou moins directement au Concile Vatican II lui-même la responsabilité de la crise que traverse aujourd'hui l'Église, notamment en Occident et plus spécifiquement en France. Alors qu'en est-il en réalité Le Concile Vatican II peut-il vraiment être tenu pour responsable de la crise qui secoue l'Église en Occident Serait-il conforme à la réalité d'affirmer qu'il n'y a rien à voir entre ces deux événements C'est ce à quoi nous allons essayer de répondre. Alors dans une première partie, nous allons d'abord euh, voir quelques précisions et distinctions qui s'imposent. C'est une partie qui ne répond pas tout de suite à la question, mais ce sont des préliminaires qui sont absolument nécessaires. Donc, comme préalable à une réponse aux questions qui nous occupent, on va voir certaines distinctions et précisions. Donc, on le fait en cinq points très brefs. Premier point, tout d'abord, un concile n'est pas la parole de Dieu. Il ne jouit donc pas comme tel de l'inspiration du Saint-Esprit, mais il peut se prévaloir de son assistance. Un concile fait néanmoins partie du magistère de l'Église et donc à ce titre, il, requ... à ce titre, pardon, il requiert que s'agissant des définitions qu'il énonce en matière de foi et de mœurs, les fidèles y adhèrent dans l'obéissance de la foi. On peut rappeler aussi qu'un concile n'a pas pour mission de euh, rappeler l'intégralité de la doctrine de l'Église second point un concile nécessite toujours d'être interprété j'insiste là-dessus le, le supérieur de la fraternité Saint-Pidice Mgr Fellé, avait dit un jour avait écrit un jour hein, dans les, vous trouverez les références que le fait qu'il faille interpréter Vatican II ça veut dire qu'il n'était pas clair Bon, ben ça c'est faux on interprète aussi la Bible et, et il y a besoin d'une authentique interprétation pour la Bible. Donc un concile nécessite d'être interprété. Il en a toujours été ainsi dans l'histoire de l'Église. On a évoqué tout à l'heure le concile de Nicée qui a été très clair pour énoncer euh, la, la foi. Et pourtant, les, dans les décennies qui ont suivi, vous avez vu quelle a été la situation. Voilà. Donc, Ça a nécessité des plusieurs décennies pour une authentique interprétation. Le, le pape Pie IV, après le concile de Trente, avait institué une congrégation du concile pour veiller à l'application et à l'interprétation du concile de Trente. Donc un concile a besoin d'être interprété. Troisième point, tout dans le concile Vatican II n'a pas la même autorité. Il y a une différence d'autorité entre les différents textes. Donc le concile Vatican II a donné 16 textes. Parmi eux, il y a deux constitutions dogmatiques. C'est le plus haut niveau d'autorité, celle sur la révélation, Dei Verbum, et celle sur l'Église, Lumen Gentium. Ces textes ont une grande importance doctrinale. Il y a aussi deux autres constitutions donc, qui ne sont pas dogmatiques, donc c'est en dessous, celle sur la liturgie, et puis celle qui est qualifiée de pastorale, Gaudium et Spes, sur l'Église dans le monde de ce temps, donc celle-ci ne prétend pas édicter d'éléments dogmatiques, cela lui donne une autorité moindre, mais ne signifie pas qu'il soit possible de la rejeter purement et simplement. Et puis on a ensuite neuf autres textes qui sont euh, des décrets, puis trois qui sont des déclarations, donc d'autorité encore inférieure. Quatrième point, il n'est pas contraire à la foi de poser des questions, voire d'émettre certaines critiques constructives et dans un esprit d'humilité sur certains points. On n'est pas hors de l'Église lorsqu'on s'interroge sur de possibles insuffisances ou que l'on regrette tel ou tel point qui aurait pu être amélioré. Joseph Ratzinger, par exemple, euh, l'avait fait et il avait regretté que le terme de « monde » par exemple qui est employé dans la constitution Gaudium et Spes n'ait pas été suffisamment précisé Bon, c'est une petite critique théologique qu'on peut faire euh, voilà, sans, sans être contre le Concile Vatican II parce qu'on pose une question sur quelque chose qui aurait pu être mieux précisé. Et effectivement, c'est quelque chose qui a pu engendrer ensuite des équivoques sur le fameux concept d'ouverture au monde. Et puis dernier point, et il s'agit là d'une distinction tout à fait essentielle, il est nécessaire pour demeurer dans l'honnêteté intellectuelle de bien faire la différence entre le concile et ce qu'il a réellement écrit, d'une part, et ce qu'on lui a fait dire ou la manière dont il a été interprété, d'autre part. Voilà. Dit autrement, entre la lettre du concile et ce que certains se sont plus à définir comme l'esprit du concile qui n'avait souvent plus rien à voir avec les textes, nous allons y revenir. Donc ces cinq points sont importants comme préliminaires. Deuxième partie, donc, un lien entre le Concile Vatican II et la crise actuelle, point d'interrogation. L'Église traverse une crise de la foi particulièrement intense depuis les années 60, ce qui correspond globalement à la période du Concile Vatican II. Y a-t-il alors un lien entre les deux Répondre non serait trop simple, répondre oui demande des précisions. Alors pour être honnête, d'abord il faut dire qu'une crise de cette ampleur, parce que la crise est d'ampleur, ne peut pas advenir en 4 ou 5 ou ou ans de, de, de concile. Voilà. Donc cette crise que connaît l'Église en ces années 60 et après le concile, dit Benoît XVI, coïncide avec une crise spirituelle globale de l'humanité, tout au moins dans le monde occidental. On n'a pas le droit de présenter comme produit du concile tout ce qui a bouleversé l'Église en ces années, dit-il. Alors, c'est un lieu commun, par exemple, de stigmatiser le Concile en raison de l'effondrement du nombre de vocations. Bon, il est clairement établi que cette chute avait commencé bien avant, dès les années 1950, même s'il est vrai que la période de l'après-Concile a vu la tendance s'accentuer. Deux, trois chiffres ont ordonnait en France, en 1950, un peu plus de 1000 prêtres par an, en 1950. En 1960, moins de 600. 1960, c'est donc avant le Concile Vatican II. Donc en dix ans avant le Concile Vatican II, la proportion avait été divisée pratiquement par deux. En 1970, on est à 285. Donc on a encore divisé par deux. Mais bon, c'est pour dire que tout n'a pas commencé à ce moment-là. Il faut aussi souligner que bien d'autres conciles dans l'histoire de l'Église ont été suivis de crises. On a évoqué celui de Nicée tout à l'heure et vous avez vu la situation qui était celle de, du concile de Nicée. Je vous cite juste à titre d'exemple de, et avec un peu d'humour ce que la phrase de Saint Grégoire de Nazianze rapportée par Joseph Ratzinger, Saint Grégoire de Nazianze qui était évêque et à qui on avait demandé de se rendre à une session d'évêque en l'an 382, qui répondit pour dire la vérité, je considère qu'on devrait fuir toute assemblée d'évêques, car je n'ai jamais vu aucun concile avoir une issue heureuse, ni mettre fin aux maux. Donc ce n'est pas d'aujourd'hui qu'un concile, euh, nécessairement, euh, est suivi aussi d'une période difficile le temps que les choses se mettent en place. Le Newman, qui est un grand historien aussi de l'histoire de l'Église, disait « Il est rare qu'un concile n'ait pas été suivi de beaucoup de confusion. Et comme le fait remarquer aussi le cardinal Ratzinger, le monde protestant a lui aussi sans concile, hein, il a aussi à surmonter une crise semblable, alors qu'il n'a pas eu le concile Vatican II. Donc le, le pape Benoît XVI a régulièrement analysé cette question, il l'avait déjà fait longuement avant d'être élu sur le siège de Pierre. Ceux qui sont vraiment intéressés par cette question peuvent approfondir son discours du 22 décembre 2005 devant la curie romaine, qui est très important, et puis celui donné en 2013, juste avant sa renonciation, le 13 février, au clergé de Rome. La grande erreur, a dit abondamment Ratzinger, Benoît XVI, a été de considérer le Concile comme une rupture avec la tradition de l'Église. Et sur ce point, se rejoignent les intégristes, et les progressistes. Les premiers s'en affligent, les seconds s'en réjouissent, mais considèrent le concile Vatican II comme une rupture dans la tradition de l'Église. Or Vatican II a très clairement voulu s'inscrire dans cette tradition comme il ressort des textes eux-mêmes. Dans le premier numéro de chacune des deux constitutions dogmatiques, les, 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 les mots sont très clairs, « déiverboum », Commence ainsi, suivant la trace des conciles de Trente et de Vatican I, et après il commence à énoncer. et l'Humen au numéro 1, en se rattachant à l'enseignement des conciles précédents. Je n'oublie pas toute la phrase, mais vous, vous, le, vous les retrouverez, elles y sont. Alors il faut reconnaître que la présentation qui a été faite du concile dans l'euphorie du moment, en un temps où les sociétés occidentales étaient à la recherche de nouveaux et de sensationnels, cette présentation a souvent été malheureuse. Des expressions apparemment bénignes comme « église préconciliaire » ou « église postconciliaire » ont donné l'impression aberrante d'une nouvelle église et elles ont accru dans la conscience des fidèles la sensation de rupture. Et donc c'est une herméneutique, une interprétation de la rupture qui a prévalu et le Concile des Médias, comme disait Benoît XVI, l'a emporté sur le Concile réel, y compris dans de très larges franges de l'Église elle-même. Or, comme le disait le cardinal Ratzinger quelques jours après le schisme de Monseigneur Lefebvre en 88, « La seule manière de rendre crédible Vatican II, c'est de le présenter clairement comme ce qu'il est, une partie de l'entière et unique tradition de l'Église et de sa foi ». Bon, on pourrait donner pas mal d'exemples très concrets sur la manière dont le concile a été faussement présenté comme une rupture. Très brièvement, vous trouverez les, les, les exemples plus, plus détaillés à l'écrit. La question du latin, on entend le concile a balancé le latin. Bon, eh bien précisément qu'est-ce qui est écrit dans le concile, qu'il faut, alors qu'on peut utiliser les langues nationales, et c'est heureux, c'est ce qui a été fait d'ailleurs au début de l'Église quand on est passé du grec au latin, à Rome, pour que les gens comprennent. Mais, on euh, enfin euh, en tout cas, il est clairement écrit qu'il faut que tous les... Et ça, ça s'est fait pratiquement nulle part, en tout cas dans un premier temps, qu'il faut que les fidèles puissent être capables de chanter et de répondre à les parties qui leur reviennent en langue latine. Voilà, parce que le latin demeure, c'est bien écrit, la langue liturgique de l'Église. Un deuxième exemple, au sujet du dialogue interreligieux et de l'œcuménisme, on a fait dire aussi au Concile l'exact contraire de ce qu'il enseigne, Bien sûr que le Concile a encouragé au dialogue, que le dialogue est nécessaire. Je vous cite une phrase du Concile dans la Déclaration dignitatis Humanae. « C'est pourquoi tout d'abord le Concile déclare que Dieu a lui-même fait connaître au genre humain la voie par laquelle, en le servant, les hommes peuvent obtenir le salut et parvenir à la béatitude, cette unique vraie religion. » Nous croyons qu'elle subsiste dans l'Église catholique et apostolique. Donc attribuer à Vatican II un relativisme selon lequel Dieu aurait voulu la diversité des religions, c'est lui faire dire l'exact contraire de ce qu'il a dit. Voilà. Et puis on a aussi le magistère euh, qui, à la suite du concile, a interprété droitement le concile avec par exemple la déclaration Domino Jesus, qui a été mentionnée tout à l'heure, sur cette question euh, qui a été donnée par la Congrégation pour la Doctrine de la Foi à la demande de Jean-Paul II et qui est un fruit direct du Concile Vatican II et d'une admirable clarté. Alors, contrairement à ce qu'on peut entendre hein, aussi, le Concile n'a remis en question aucune vérité traditionnelle. Selon Yvon, selon Yvon Tranvoise, hein, l'Église conciliaire, l'expression est... Euh, de l'article, aurait procédé à un vide grenier des anciennes doctrines. Alors, ce qui est vrai, c'est qu'une crise doctrinale sans précédent a suivi le Concile. Alors ça, c'est clair. Elle n'est pas totalement dépassée. Mais on lui attribue beaucoup de mots en ce sens. Et alors, souvent, c'est ça qui est pour notre cinquième point qui est très important parce que souvent, on le fait de manière pas très honnête. Je ne dis pas qu'on en est forcément conscient. Mais on vous dit bah, le Concile Vatican II a dit ceci. Puis on vous cite des exemples de ce qu'ont fait des prêtres ou des évêques, même parfois dans les années 60-70. Et les exemples, ils sont scandaleux et ils sont vrais. Mais où est la justification dans le texte du Concile Vatican II voilà. Donc ça, c'est quand même très important. Je cite deux petits exemples. Dans l'Homme nouveau en 2018, il y a eu un article, notamment de Guillaume Cuchet, qui met en question le fait que le Concile Vatican II serait responsable de la chute de la pratique religieuse parce qu'elle voilà, les expressions mentionnées par Guillaume Cuchet sont en changeant dans ce domaine décisif comme dans le reste avec le consigne et sans con avec le concile et sans consigne express de sa part dans ce domaine bon, en réalité qu'est-ce qu'on peut citer du concile pour appuyer cela rien il y a un texte du concile qui parle du dimanche et qui dit les fidèles doivent se rassembler pour entendre la parole de Dieu, célébrer l'Eucharistie, aussi le jour dominical est-il le jour de fête primordial, et il est le fondement et le noyau de toute l'année liturgique. Alors bien sûr que peut-être, et certainement, hein, on a entendu des prêtres dire que la messe dominicale n'était pas forcément importante. Mais ce n'est pas le Concile Vatican II. Deuxième exemple, il est de Guillaume Cuchet encore. Hein. Euh, on peut se demander, je le cite, hein, on peut se demander si un certain nombre d'éléments de croyance comme l'enfer et le diable, qui font partie de la doctrine chrétienne, n'ont pas été sacrifiés sur l'autel de la réconciliation de l'Église avec le monde moderne. Le diable a fait les frais de cette opération de dédiabolisation dont le concile était aussi le nom. Fin de citation. Cette insinuation est strictement fausse. Je vous cite maintenant Joseph Ratzinger dans Entretien sur la foi qui souligne que la doctrine sur le démon s'inscrit tout à fait dans le cadre de la doctrine traditionnelle de l'Église, celle-là même qui fut confirmée par Vatican II, qui parle de Satan, de démon, de malin, d'antique serpent, de pouvoir des ténèbres, de prince de ce monde en dix-sept passages, dont au moins cinq fois dans Gaudium et Spes, le texte le plus positif du Concile. Donc on laisse penser que le Concile ne serait pas fidèle, etc. Et dans les textes, en réalité... Euh, voilà. Alors quand on vous dit, le Concile Vatican II a dit ça, demandez la référence, le texte, euh, dedans. Voilà. Donc la crise aujourd'hui provient pour une bonne part de la déformation du Concile et de ce qu'il a enseigné. Dans ce cas, le remède à ce problème se trouve dans le Concile lui-même, en revenant au texte du Concile lui-même, interprété comme il se doit, pour tout Concile, dans la continuité de la tradition de l'Église. Le pape Jean XXIII avait ouvert le Concile en disant « Ce qui est très important pour le Concile œcuménique, c'est que le dépôt sacré de la doctrine chrétienne soit conservé et présenté d'une façon plus efficace. » Alors, devant la crise qui a secoué l'Église dans les années après le Concile, Joseph Ratzinger pouvait dire « Le catholique qui, avec lucidité et donc avec souffrance, voit les dégâts engendrés dans son Église par les déformations de Vatican II, doit trouver dans ce même Vatican II la possibilité de la reprise. Le Concile, lui, appartient. Il n'appartient pas à ceux qui entendent continuer dans une voie dont les résultats se sont avérés, Catastrophique. En conclusion, donc le titre de cette présentation était une question. Le Concile Vatican II est-il responsable de la crise de l'Église Au terme de cette présentation, nous pouvons répondre clairement. La crise qui était en germe et commençait déjà dans l'Église a été considérablement amplifiée par une mauvaise interprétation du Concile Vatican II présentant celui-ci au mépris des textes comme une rupture avec la tradition Joseph Ratzinger pose alors cette autre question et il y répond cela signifie-t-il que le Concile lui-même devrait être rétracté absolument pas cela signifie seulement que la réception réelle du Concile n'est pas encore commencée du tout ce qui a dévasté l'Église durant la dernière décennie n'était pas le concile, mais le refus de sa réception. Le devoir est donc non pas la suppression du concile, mais la découverte du concile réel et l'approfondissement de sa véritable volonté eu égard à ce qui a été vécu depuis lors. Voilà. Donc il reconnaît tout à fait qu'il s'agit d'une crise grave et il a dit « pour cette guérison, Vatican II est une réalité qu'il faut accepter pleinement ». On peut dire que les pontificats de Jean-Paul II et de Benoît XVI, qui ont été des artisans du Concile Vatican II, constituent la véritable interprétation du Concile et en montrent l'authentique esprit avec tous les textes qu'ils ont pu donner pendant ces années de pontificat, en particulier le catéchisme de l'Église catholique, les encycliques « Veritatis Plendor », Evangelium Vitae ou des exhortations apostoliques post-synodales importantes comme par exemple Familiaris Consortio. Donc tous deux ont qualifié le Concile de boussole permettant à l'Église de s'orienter aujourd'hui et tous les deux ont parlé de de, du Concile comme la grande grâce dont l'Église a bénéficié au XXe siècle. Mais pour que le Concile porte désormais tous ses fruits, pour qu'il passe dans la vie des catholiques, eh bien, il faut que se vérifie ce que le cardinal Ratzinger écrivait. « Tout concile pour donner réellement du fruit doit être suivi d'une vague de sainteté. » J'ai déjà vu plusieurs autres des enseignements qui vont être donnés. Presque une bonne partie des enseignements vont se terminer comme ça. Parce que c'est là, là le, le problème de la crise de l'Église aujourd'hui. Et, et le remède, il est là. Il est dans la sainteté des membres de l'Église. Toute la réforme de l'Église, est là. Donc, Benoît XVI disait que le concile devienne ou non une forme positive dans l'histoire de l'Église, cela ne dépend qu'indirectement des textes et des organismes. Ce qui est décisif, c'est qu'il y ait des hommes, des saints, qui, par un engagement de leur personne que nul ne peut leur imposer, créent quelque chose de vivant et de neuf. Ainsi, nous pouvons conclure en les faisant nôtres, par ces mots encore de Joseph Ratzinger, Défendre aujourd'hui la vraie tradition de l'Église signifie défendre le Concile.